0: Fala pessoal, mais Marcio falando, eu só vim aqui para avisar o seguinte, o conteúdo desse, dessa entrevista está para maior de 18, então se você é menor, eu prefiro que você ouça uma outra entrevista. Agora, se você é um cavalo, um curioso, fica à vontade para apertar play e aí dá sequência, tá bom? É, eu não estou nesse episódio porque, claro, é um papo de menina com um cara que eu tô com pena dele, porque elas vão colocar ele na roda, mas a gente se vê na próxima, tá bom? Bom, Ricardo Dado, segue a entrevista.
1: h opa, não, peraí, esse não é o meu podcast, gente. É, na verdade, eu sou a Gabriela e eu tô aqui tomando conta do Quem é Você na Fila do Pão. E estamos aqui com mais três pessoas, contando, não, contando comigo quatro, gente. Sou de humanas, desculpa, não sei fazer conta. É, eu sou a Gabriela, eu sou o host do podcast O Bagaço da Laranja. É,
2: estamos aqui também com a Cíntia. Cíntia, se apresenta aí, quem é você na Fila do Pão? Oi, gente. Vocês, na verdade, já estão acostumados comigo, né? Eu acho, não sei. Mas enfim, então vamos começar aí mais uma entrevista, eu acredito eu que um pouco polêmica, mas enfim, vamos lá. Fabi, conta aí pra galera, quem é você?
3: Eu sou a Fabiana Domingues, sou de São Paulo, segunda vez que eu participo aqui dos, do conteúdo do Quem é Você na Fila do Pão, tô bem curiosa e, e é isso.
1: Ai, gente, essas apresentações me esmurraram aqui. Eu acho que eu devo fazer minha reapresentação aqui. Eu sou a Gabriela, eu sou o host do Plagaço Laranja, eu sou de São Paulo, mas eu tô honradíssima de estar aqui hoje sendo moderadora dessa roda. E agora sim, pessoal, quem é o Marcel? Quem é o Marcel na fila do pão?
0: Então, vamos resumir bem rapidão. Vamos dizer que eu sou uma pessoa que tenta desmistificar um assunto bem polêmico chamado sexo, né? E principalmente, tento fazer com que o sexo seja um assunto fácil, leve, divertido e gostoso, como deve ser, né?
3: Marcel, vamos lá. Manual do anal, querido. Você não acha que, assim, é, isso não induz a crença de que nós precisamos fazer, embora você fale muito que a mulher não precisa fazer, mas você tem muitos seguidores homens. E eu não tô aqui polemizando se sim ou se não, também não vou falar se eu faço, se eu não faço, aí a gente pode matar essa curiosidade qualquer hora. Mas enfim, bater tanto nessa tecla, como eu tenho visto você e outros né, é, criadores de conteúdo falando, se isso não está não
0: induzindo uma galera a fazer, enfim, é, é essa a pergunta. O que, que você acha disso? Induz, de certa forma, induz sim. Por quê? Não só eu falo muito e eu explico normalmente como fazer. Né? E aí, claro, que isso já começa a mexer com a, a imaginaçãozinha das pessoas. Por mais que induza, é melhor que eu fale os mitos e as verdades que tem por trás do assunto uhum. do que as pessoas ficarem navegando pela vida sem informação. E é, e é o que você comentou. A regra número um que eu falo é não faça por obrigação. Uhum. E a segunda é Pra fazer o negócio acontecer do jeito certo, a mulher tem que estar tá relaxada e tem que estar tá com um cara que sabe o que faz.
3: Exatamente. Gostei, gostei. Eu, eu concordo.
0: <risos> Experiência de vida ou uma amiga, ou uma amiga te contou?
3: Ai, ai ó, mas eu virei entrevistada agora?
2: Marcel, passa o seu Instagram, o, o seu arroba é, aí pro pessoal poder dar uma claro. sapiada lá no seu perfil e poder acompanhar um pouco quem é você, além do que você tá falando aqui pra gente.
0: Claro, claro. Arroba Marcel com amor.
2: Marcela, Marcela. Tá, gente? Tem um L no final.
1: Marcel no final.
0: com L no final. <risos> com amor.
2: Marcelo, eu entendi Oi. então que, ah, que você está ensinando o pessoal a fazer mais gostosinho, é, mas como surgiu essa, essa ideia de ir para as redes sociais e para falar sobre isso?
0: Então, isso eu, eu confesso que é algo que eu jamais imaginei na minha vida inteira, porque apesar de não parecer, eu fui um cara extremamente tímido e inseguro, principalmente em relação a sexo. Então você acaba conhecendo esse tipo de informação e indo atrás desse tipo de informação quando você precisa, certo? Uhum. Então ao longo de muito tempo eu fui estudando e tal, até porque é aquela coisa, é algo que tanto homem quanto mulher passa, mas é algo que normalmente a mulherada passa muito, que é aquela criaçãozinha perfeitinha, de que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e casar virgem, mulher tradicional e etc., não. E eu, apesar de ser homem, digamos assim, um entre aspas aí bem grande, passei por isso também. Então, minha mãe queria que eu casasse e Minha mãe não gostava que eu saía com ninguém. Minha mãe não gostava que eu bebia nem nada. Então, eu meio que fui criado ah. ali para ser aquele filhinho perfeito. Mas e não, eu é uma a dúvida. Sentir... Desculpa claro. te
1: cortar. É, você tem alguma formação? Você é sexólogo? Você não só a galera também ter alguma ideia? ou
0: não. não. E isso é algo que eu, que eu gosto de deixar bem claro, tá, gente? Não faço consulta, não sou psicólogo. Tudo que eu sei... São, claro, coisas que eu aprendi é, muito ali, coisa empírica mesmo, mas a maioria delas é questão de buscar conhecimento em livro, curso e treinamento. Então sempre foi alguém que tentou buscar informação de outras formas, né? E é difícil você encontrar uma escola que vai te ensinar a como ser uma pessoa mais autoconfiante, como se soltar na cama. Porque uhum. no final das contas não tem como, né? Então eu era, era muita coisa mais empírica, muita informação, muito livro. Mas não tenho formação, e eu gosto de deixar bem claro isso, não trato ninguém, não faço consulta particular com ninguém, porque eu não tenho esse gabarito, digamos assim.
1: Então, se as pessoas quiserem, não sei, ter uma aula prática com você, não é com você, não, não pode mandar uma DM. É,
0: então, recebo <risos> muitas perguntas dessas, mas, <risos> mas não pode.
3: <risos> aula ah, não, mas não, eu outros não, esqueci,
1: né? <risos> Marcelo, é, fala aí o tá seu perfil cara. do Unifans para galera.
0: Já eu fui cobrado também. aí, como você chegou lá? E, e aí, basicamente, beleza. Passado esse tempo inteiro, eu comecei a... É, e aí, ó, eu tinha uma página que falava sobre concurso público que não tem nada a ver.
2: Uhum. Nossa, que pulo, hein?
0: Tá bem, né? Aí eu criei... É, a pressão eu, é a mesma, cu... gente. Eu e, nossa, assim. imagina. E aí eu criei essa página nova pra postar textos pessoais, ou co... pensamentos, coisas que eu gostava, coisas aleatórias, textos que não tivessem nada a ver. Uhum. E aí um belo dia, curiosamente, do nada, eu postei um texto sobre o fato de que homem não sabe fazer sexo oral em mulher. Uhum. E esse texto meio que viralizou. E eu achei que era algo que a maioria dos homens soubessem fazer. Porque a gente parte daquela... A gente parte muito da nossa experiência pessoal. Então como eu tive que aprender uhum. esse tipo de coisa, eu imaginei que os outros homens também procuravam esse tipo de coisa. E aí foi assim que eu comecei. Depois desse post, eu comecei a abordar mais assuntos. Vi que era muito tabu. Algumas amigas começaram a me perguntar sobre o assunto, e aí eu fui me dando mais liberdade para falar mais sobre isso.
2: E você vive disso hoje? Não. Não, é um. Não! <risos>
1: Tá bom. Não, só isso mesmo. Ah, então ó, fica a dica aí do Oli <risos> para pra você, né? Obrigada. <risos>
0: aí, aí eu vou confessar pra vocês que foi um pouco de, um pouco de preguiça minha também.
1: Né? Ah, não. Mas tudo bem, eu entendo. Porque eu sempre penso, eu falo pro meu namorado, falo, não, a gente deveria fazer. Mas aí eu falo, tipo, ah, não dá, né, gente? A objetificação é muito complicado, vai contra a minha ética pessoal, enfim. Bom, Marcel, eu entendo que seu público é majoritariamente feminino, né? É, mas eu quero saber do porquê, assim. Porque... Vejamos bem, você é um homem, né? Não, não sei, hétero, cis, é isso? Sim. Tá, só pra pôr os pingos nos is, só pra eu entender aqui. Claro. E você fala para mulheres sobre conteúdo de mulher, sabe? Como você vê isso, assim, no, nesse Sim. quesito, assim? Porque pode ser que as pessoas não se sintam à vontade, ou elas se sentem super à vontade para falar, vai meu Deus, não, eu queria um homem assim. É, não sei, me fala aí sua opinião. É... O por que não falar para é algo... homens em si? Eu acho que esse é o ponto. Vamos
0: chegar lá, vamos chegar lá. Isso é algo que me questiona muito. Já, já fizeram essa pergunta, por que, que você não fala? Por que, que você. No começo, quando eu tava começando, eu recebi críticas, assim, diretas mesmo, que era. Por que, que você quer ficar ensinando o que o moleque tem que fazer na cama? Tipo, você é homem. Quem você acha que você é para falar sobre uhum. isso? Quem é você na fila do falar Foi sobre a isso? A primeira
1: coisa que eu pensei quando o Marcos <risos> falou para mim. Eu falei, mas o que, que eu tô fazendo aqui com, com esse perfil? Aqui? <risos> Quem tá falando
0: que eu tenho que fazer? Nem homem nenhum fala e... que eu tenho que fazer. <risos> Exato. E aí, o que que acontece? A grande verdade é que eu me identifico mais com o público feminino em, algum lado, em alguns assuntos, principalmente em relação a isso, porque algumas travas que eu tive eram muito parecidas. Apesar de ser homem, a minha criação, ela não foi uma criação de que você é macho, você faz isso, sua irmã é mulher e faz aquilo outro, uhum. entendeu? A nossa criação aqui em casa, ela sempre foi muito igual. Eu nunca pude fazer nada que a minha irmã não pode fazer tipo igual, realmente muito parecido. Eu comecei a perceber que algumas travas que eu já tive, que eu tinha, dificuldades que eu tinha, eram coisas que a maioria das mulheres que reclamavam comigo tinham também E não eram as coisas que os homens reclamavam Não eram as coisas que meus amigos falavam sobre Não a maioria deles E eu comecei a ter mais empatia pelo público feminino Até porque eu acho que é mais fácil você conversa, Eu acho mais fácil conversar com mulher Eu acho mais fácil ter um papo aberto com mulher Do que ter um papo aberto com homem Primeiro porque... Porque homens, homem... eles,
2: eles acham que eles sabem tudo, né?
0: Exatamente. É exatamente é o que eu né? queria chegar.
2: Brincadeira.
0: É exatamente o que eu queria chegar. É muito difícil eu, eu chegar para um homem e falar, vem cá, amigão, vou te ensinar como é que você satisfaz uma mulher na cama, o cara vai ficar puto comigo, entendeu? É,
3: é verdade. Ele vai, é, assim, ele vai levar um para né? assim, o lado do pessoal. É só você
0: chegar
2: na roda, Marcelo, e falar assim, ô, seus filho da puta! <risos> vou ensinar vocês a comer uma mulher caralho não é só vocês que gostam de ter prazer não e
0: aí é... desculpa gente, me empolguei I'm begging begging you put your love and E aí eu comecei é, a falar muito pro público feminino, por causa disso. E eu sou um cara que eu não tenho problema de demonstrar a fraqueza, a minha vulnerabilidade. De vez em Você quando. Mas eu tenho uma um
1: masculinidade dia... tóxica, esse é o ponto.
0: Exato. Assim, eu acho que eu, eu me dou muito bem com minhas emoções, sabe? Não tenho problema nenhum. Então, se um dia eu tô mal, eu falo, se um dia eu tô bem, eu falo. E eu sempre prezo por uma coisa muito importante que é a verdade. Eu não gosto de gente que acha que realmente rede social você tem que mostrar uma vida perfeita, porque eu acho que isso cria uma, uma coisa surreal na nossa cabeça de ficar se comparando. É aquela coisa, a gente compara, a gente compara nossos erros de gravação com os, com os melhores momentos das outras pessoas. E aí a merda hum. tá aí. É. Então eu gosto de mostrar quem eu sou E a maioria das mulheres, elas se identificavam muito com aquilo que eu falava E para mim acabou sendo uma coisa até que natural
1: Então
2: você conta também das suas
0: noites ruins Mas claro, não <risos> só conto como eu mostro
2: Ô Marcel, você tem um podcast, fala um pouco
0: É, é um que projeto O que você parou,
2: o que, que aconteceu
0: É um projeto inicial que eu tinha, é, onde eu postava coisas curtas, né? falando sobre problemas práticos que algumas mulheres podem resolver, tipo como fazer para ter, ter mais prazer, mais fácil, como gozar na penetração, coisas desse tipo, que eram textos mais rápidos, mais curtos, coisas de 5 a 10 minutos ali, falando as coisas, falando, dando, dando dicas, conselhos, falando sobre isso. E também uma parte mais erótica, que é onde eu faço uns contos onde tinham, tem, né? uns contos eróticos narrados tem uhum. áudio de masturbação guiada tem gente áudio esse áudio de masturbação mas... guiada
1: para mim foi o áudio assim eu falei, gente não é meditação guiada é masturbação guiada olha que interessante isso. Isso existe gente que coisa doida
0: e aí foi uma coisa que me chamou muita atenção, tá? Isso foi um pedido de uma pessoa. Era algo que eu um não imaginei pouco. fazer. Oi, Marcelo, mas tudo que... bem?
1: Você tem uma voz muito sensual. Você poderia? narrar uma masturbação <risos> pra mim.
3: Claro.
0: <risos> então, vamos lá. O que, que aconteceu? Eu postei, é, um, uma, vamos dizer assim, eu postei um texto dizendo que uma das coisas mais importantes pra mulher conseguir ter mais prazer e conseguir chegar ao orgasmo mais fácil, mais rápido e mais intenso é ela se tocar. Porque a mulher tem que se conhecer. Choveu de comentários concordando e falando que é exatamente isso. Que, ah, eu sempre tive dificuldade. Eu não sei como é que eu faço. Eu não sei fazer. Eu não sei começar. Parece que não é legal. Eu não sei onde tocar. E aquele monte de problema, né? Uhum. E foi... E... Pouco tempo depois, assim uma amiga me mostrou um conteródico narrado, eu falei, porra, massa, bem interessante. E nesse meio tempo, uma seguidora pediu pra eu fazer algo, pra ver se tinha como eu gravar um áudio ensinando como fazia. Sim. Aí foi que surgiu a Bela Mano, que loucura, Gente, que né? Pra
1: <risos> mim é uma coisa de outro mundo.
0: É, é uma... impressionante. Tipo, é porque assim, fez. eu vou, eu vou eu, ó, e aí eu vou compartilhar o que eu já percebi do porquê que muitas mulheres não gostam ou dizem que não sentem nada, tá? Duas coisinhas aqui. Primeira coisa, tem muita gente, muita mulher, que tem realmente um certo bloqueio por achar que a mulher se masturbar é feio, é pecado, uhum. é errado, que não pode, que é nojento e etc. Muita gente, muita mulher tem esse bloqueio. E a segunda coisa é, ela já começa muitas vezes com uma certa antipatia, sem querer fazer. E aí, é como uhum. se ela tivesse, sei lá, ela tá aqui trabalhando e aí ela enfia a mão lá e fala, pô, não tô sentindo nada. Mas, gente, é claro. Que eu tô <risos> Pelo amor de Deus, né,
1: gente? Tá pensando nos boletos? Calma
0: precisa, aí. Né? Precisa até andar. Com clima, né? Precisa criar esse clima. Isso. Uhum. Você, você tem que colocar a sua atenção ali naquele momento. Pra é, bota o, tá o filmezinho
1: do Shrek, aí quando ele vira, sabe, o Primo, brincadeira,
3: gente. É, Marcel, primeiro quero dizer que eu sou sua fã, sua seguidora, e assim, uma coisa que me chamou muita atenção, eu vim do TikTok, eu te conheci lá, e eu achei super legal essa questão de que você, você aborda os assuntos de uma forma que é, é muito bacana para as mulheres, né? E aí, o que, que eu, eu chego à conclusão de muita coisa que você posta lá é que falta autoconhecimento, na verdade, né? O que, que você acha? Você, você concorda comigo? Porque muita coisa está relacionada a não se conhecer direito e eu acho que não só na questão sexual. Porque para você desempenhar, se desempenhar bem na cama, né? eu acho que precisa se conhecer além da questão ali né, do, do, do sexo. Acho que você precisa se conhecer, saber quem você é e tudo mais. Com certeza.
0: Uhum. Algumas E isso é algo que é curioso. né? Às vezes eu ficava sem querer apostar uma coisa ou outra coisa porque eu falava, gente, mas todo mundo sabe disso. Isso é muito óbvio. Só que uhum. o óbvio ele precisa ser dito o tempo inteiro. Porque tem muita gente que realmente não tem a menor noção de muitas coisas. Vou citar algumas, algumas situações como exemplo. É um sofrimento mesmo e é uma dor, às vezes, de muitas mulheres que, que me perguntam ou que mandam coisas pra mim. Por exemplo, ela tá com o cara, tudo certo, tá achando tudo maravilhoso e aí chega na hora H, o cara brocha. Uhum. O pensamento que vem na cabeça de muitas mulheres, um dos primeiros pensamentos é, porra, ele não gostou de mim ou não sou boa o suficiente, ou não sou gostado o uhum. suficiente, ou ele não tem atração por e isso quase nunca acontece, tipo, nunca acontece, porque uhum. eu, isso, isso é uma coisa que eu deixo bem claro deixa eu falar uma coisa pra você se o cara não tá atraído por você, ele não vai pra cama com você, entendeu meu anjo? ele não vai, ele evita isso antes ele não vai chegar lá, de repente, meu Deus não era nada disso que eu achei que eu encontrasse. <risos> meu Deus não é assim, não é assim Cadê e o filtro do Instagram, é uma... sabe? É difícil. <risos> que merda, esqueci. E aí, e aí assim, é algo que, que eu faço questão sempre de enfatizar: que tem muita mulher que aprendeu também a se enxergar ou achar que é o papel dela só fazer o homem de qualquer forma. E uhum. isso aí acaba criando uma pressão muito grande na cabeça dela, ao ponto dela achar que um problema de impotência do cara tem a culpa dela. E Mas tá é errado, o... porque não é.
1: Posso compartilhar uma história, desculpa te cortar. Eu vou compartilhar a minha história da primeira vez com o meu namorado. Ele olhou para mim, mano, a gente tava lá, e aí na hora ele olhou para mim e falou: "Não dá". Aí eu tipo, eu buguei assim, eu travei, eu falei: o que, que aconteceu?", né? Tipo, tava, tava tudo certo, a gente tava mó clima, assim, e faz, tipo, ah, e vai passar zero, sabe? E aí tipo, aí falou não, não sei, sabe? Ele falou, aí ele olhou para mim e falou: "Eu preciso falar um negócio para você". É, tipo, eu passei por uma barra esses dias, é, tem, é, faz um tempo atrás, e aí, tipo, às vezes me dá esses bugs que eu não, não consigo, mas não é, tipo, não é você, realmente é meu psicológico que ele trava. E eu fiquei, tipo... Gente, um homem com responsabilidade afetiva e quer compartilhar as coisas sem masculinidade tóxica, talvez o caso. E aí, eu estou com ele aí, né, gente? Mas é exatamente isso, de, cara...
2: Amarrou no pé da cama, né, Gabi?
1: Nossa, total. Eu falei, gente, é. uma semana depois a gente estava namorando, sabe? Então, não,
2: não é isso que... É, que define...
0: E aí eu quero deixar... E... Desculpa. É, eu, eu queria só comentar uma coisa em assim, cima disso que você falou. Tem muita mulher que acaba não tendo a sorte que você teve. Ai, menino. Porque o problema Ai, para é... Para de dar biscoito o problema... dar Não, não, não. Não, é, é só no sentido de que ele foi sincero. Uhum, com certeza. Porque tem muito homem, e eu vou te falar a maioria deles, porque o assunto sexo e mulher é o assunto mais delicado para homem, tá? O homem aceita ser ruim em qualquer coisa, menos nisso. Ele não consegue admitir para ele que ele não sabe fazer, ou que ele não consegue satisfazer a mulher por inteiro. Inclusive é por isso que tem muito homem que odeia a ideia de uma mulher trazer um brinquedinho para cama. Uhum. Porque na cabeça dele é como se for é como se ele recebesse um carimbo na testa de que ele não é macho suficiente, digamos assim. É
3: é Olha, sim. sim. É gente, verdade. Que machismo, né? E assim, eu vou confessar, o meu ex-marido, casada há 10 anos, tá gente, meu ex-marido, ele não suportava essa ideia. Eu fui eu fui ter um vibrador depois que eu separei dele. Porque ele não deixava. Olha, Olha que isa, é isso. Que eu, é isso
0: que eu ia falar. O que, tem de seguidora minha, o que tem de seguidora minha que tem uma gaveta secreta que morre de medo do marido descobrir.
2: <risos> Marcel, falando. Tá Na verdade, o Márcio me deu uma gaveta
1: secreta, né? You me então, os caras, às vezes, caem matando em cima de você. Já aconteceu alguma polêmica no, no seu perfil? Alguém já, tipo, ah, não, o que, que é isso? Nada a ver, sabe? Tá esperando fake news. Muito,
0: muito no comecinho da página. Mas isso é uma coisa que eu tenho pra mim, que é o seguinte. Quando a pessoa percebe que não tem o que ela vá falar ou fazer, que você simplesmente não se importa, ela desiste. Ela desiste bem rápido. Uhum. Uma coisa, assim, que eu sou um cara super na minha. Eu sou bem tranquilo tranquilo mesmo. E eu não fico atacando ninguém na internet, porque isso é perda de tempo. Mas eu sou homem também. E eu sei machucar é ego de homem. Uhum. E quando aconteceu isso, rapidinho parou. Os homens que me seguem hoje, grande parte deles, ó, meu, eu tô com 154 mil pessoas no perfil. 88% é mulher. Uhum. 12% é homem. A maioria dos homens que me seguem, ou pelo menos dos que mandam mensagem para mim, é homem querendo realmente aprender. ou homem que tem namorada e quer mudar alguma coisa, ou tem algum problema, é, algum problema de disfunção, um problema de insegurança, um problema de timidez, porque eu já tive tudo isso e eu compartilho tudo isso na página. E aí quando o cara vê é, um outro homem falando sobre isso, que não tem medo de expor as coisas que ele já passou... Você acaba criando uma, uma empatia muito grande e a pessoa vem e manda mensagem e tal. Tanto é que assim, sempre que eu vejo uma pergunta que eu recebo, eu tento responder exatamente por isso. Porque eu sei que o homem que manda mensagem pra mim, que manda pergunta pra mim, quase assim, das mensagens que eu li e recebi, eu não consigo lembrar agora de cabeça, de direct, por exemplo, nenhuma que tenha sido atacando mesmo, uhum. assim, porque acho que o pessoal percebe que não, não vai chegar o lugar acho, a mim.
2: No caso, eu acho que o homem que tem esse problema de não poder ouvir uma crítica, né? No caso, nem, nem, no, na verdade não é nenhuma crítica. Na, você só está expondo o que muitos passam, mas nem todos têm a capacidade de uhum. assumir. Eu acho Exato. que ele nem, nem chega perto do seu perfil, porque ele tem aquela, aquela masculinidade tão, tão, é, tão tóxica, né? tão oh, porque eu sou bom, porque eu sei fazer, porque isso e aquilo.
0: É... Que tipo, ele vê
2: o seu perfil Prato. e fala assim: Ah, esse cara tá falando besteira. Qualquer coisa do
0: tipo, Fato. mas não vai chegar perto, né? Fato. E aí, Mas isso é muito curioso, tá? Eu vou te falar uma coisa que aconteceu uma vez. Eu tenho muita amiga mulher, obviamente. Né? Eu me identifico é. muito, é fácil eu, eu ter amigas mulheres. E eu tenho uma amiga que é modelo. E ela é maravilhosa, ela é linda. E a gente fez um ensaio, tirou umas fotos algumas vezes. E isso em uma outra página que eu tinha antes. E aí eu postei algumas fotos com elas, assim umas três, quatro fotos com uma legendinha provocativa. Assim, algo mais... Algo, assim, eu com uma mulher gostosa na foto. Entendeu? Uhum. Basicamente Objetificação. isso. Objetificação. E é isso, é isso que atrai homem, gente. Me perdoe falar, uhum. mas é isso que atrai homem. Homem não quer saber... Ó, a maioria da rapaziada que tá mais nova ou que não tem essa consciência do, dos problemas internos que ele tem, ela não, ele não quer saber de ser homem mais confiante, de ficar ligado, em toque, aceitar e trabalhar com as suas emoções, de resolver a insegurança interna que você tem. Não quer. A cabeça que o cara tem, porque eu já tive essa cabeça, tá? Quando você é mais novo, é, eu quero ganhar dinheiro com minha mulher. Porque se eu ganhar dinheiro com minha mulher, eu vou ser feliz o resto da minha vida. Uhum. Só que isso é uma coisa que é muito impregnada e é muito errada. A gente aprende desde cedo, de alguma forma. E isso que é o mais assustador, porque assim... Na minha criação não teve isso. Na minha casa, minha mãe e meu pai nunca me ensinaram isso. Mas você aprende sozinho. Porque a vida te mostra. Você acha que aquilo que é viver de verdade.
1: Vou plantar a sementinha da discórdia aqui. Você se acha feminista? Você se considera uma pessoa feminista?
0: É engraçado você perguntar isso, sabia? Porque eu vou te responder. Eu não me considero. Por quê? E aí eu acho que é bem provavelmente uma certa questão de antipatia com algumas coisas... Que eu vejo algum, alguns discursos, como por exemplo, discurso muito forte, inclusive, de, que eu recebi no começo, de achar que eu não posso falar sobre esse assunto porque eu sou homem.
2: Esse uhum. é o lugar de é... fala, né?
0: Exato. E aí, uma coisa que eu quero, uma, uma coisa que eu vou falar pra vocês, assim, que é fato, tá? Pelo menos entre o fato, assim, no sentido de que os homens sentem isso. A maioria dos homens, ou quase todos eles, quando você fala ser feminista ou não ser feminista, ele não interpreta a palavra feminista do mesmo jeito que você, mulher, interpreta, entende? Uhum,
3: uhum.
0: O contexto e o significado da palavra não é o mesmo.
1: É, na verdade, está vinculado porque, a uma imagem quando... de um estereótipo do feminismo extremo, extremista, né? Esse é o ponto.
0: É, exato. É porque, assim, quando a gente fala nesses assuntos, a primeira reação de alguém... Porque, assim, o que a gente tem que entender é que é o seguinte. Por ser um assunto que é delicado, que, de certa forma, expõe muitos erros que muitos homens têm... A reação automática e natural daquela pessoa é negar aquilo ali e não tentar enxergar nada do que aquilo está conversando, nada do que aquilo está mostrando, nada do que aquilo está falando. E é por isso que você vê uh, uh, uma tentativa muito grande de muitos homens de, des de deslegitimar e de enfraquecer e até ridicularizar, às vezes, o movimento. Sim, eu uh, acho uh, que. Uh, pode eu... falar. Não, pode. <risos> não, eu acho assim que o, o grande problema, e essa é a minha visão, tá? A grande merda mesmo que a gente tá passando, a gente, todo mundo mesmo, é porque a cada dia fica mais difícil você conversar abertamente sobre esse tipo de assunto, a não ser com aquelas pessoas que concordam com você. Então, por exemplo, eu não converso com mulheres, muito pouco eu converso sobre o movimento feminista, e eu não converso sobre homens, sobre nem o movimento feminista, e nem sobre o cara resolver essas inseguranças internas que ele tem, porque aquela pessoa ela não tá aberta. Então assim, eu não chego para um amigo meu para falar nada desse tipo de assunto. Inclusive muitos amigos se afastaram porque assim eu não cheguei para falar nada sobre o assunto com nenhum deles. Só que não tem como você ver alguém que é próximo seu você batendo intervém. e criticando coisas que você coisas que assim que eles fazem, automaticamente você cria uma certa antipatia. né? Aquela pessoa começa a levar pro lado pessoal. Muito homem leva pro lado pessoal coisas que eu faço, coisas que eu falo. E aí é, 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 é aquela linha tênue de em qual momento o cara vai parar de levar pro lado pessoal uhum. e ele vai realmente olhar pra dentro e ver que ele tem muito daquilo dentro Mas
1: dele. Mas você não acha que talvez as pessoas trabalhando as inseguranças delas, é, elas não estariam melhores? Tipo, eu entendo que...
0: Não, eu... Eu não, eu não só não acho, como eu tenho certeza absoluta. Então você não acaba sendo
1: meio cúmplice quando você fica em silêncio?
0: Não, porque, eu, eu, porque assim, não tem como eu querer ensinar ou abrir a cabeça de uma pessoa que não quer ouvir o que eu tenho para falar. É por isso que normalmente eu falo para o público masculino, quando eu falo ou no histórico, uhum. é bem pouco ainda, confesso. Mas quando eu falo, eu falo para aquele público masculino que quer me ouvir. Ou para aquele público feminino que quer me ouvir. Entende? Eu tento ao máximo, assim, realmente bater com a única intenção de ofender alguém. Porque isso também não é o que eu gosto de fazer. O que eu sempre ridicularizo são ações. Ações. Porque a ação é neutra, gente. A ação todo mundo faz. Eu não chego pra falar mal, necessariamente, do homem como uhum. homem em si. Eu, ridico, eu, ridico, eu gosto de ridicularizar aqueles estereótipos, né? Porque realmente eu acho mas que é uma forma mais fácil homem. de você se comunicar. Ah,
1: é sempre assim. Eu fiz um <risos> conteúdo que era exatamente isso. De quando você tá falando alguma coisa, aí você fala, não, mas é que, tipo... É, eu já passei por isso, isso e isso. E aí o cara vira, não, mas nem todo homem faz isso. Eu fico tipo, mas eu não falei que é todo homem que faz isso. Eu falei que
0: a maioria faz isso. É, exato. Sim, exatamente.
3: Falando dessa questão de, de autoconhecimento de novo, né? O fato de, das pessoas, é, que nem você comentou, Gabi, é, se as pessoas se conhecerem, admitirem isso... Não seria mais fácil? Seria. Mas eu acho que aí que tá a grande dificuldade, né? De você, das pessoas... Eu acho que as pessoas, na verdade, elas nem se dão conta, tá? Muita gente, não tô nem generalizando, uhum. muita gente nem se dá conta de que ela tem um problema. Tanto Aí eu acho que eu tô falando dos dois, tanto o homem quanto a mulher. E aí vai, vai muito de você, enfim, das, você do histórico que... de vida de cada um, da... da enfim... Da vontade de cada um de querer se conhecer melhor. Eu acho que é por aí. Quer, na é, na verdade. Gente,
0: é, Exatamente. E aí, e aí, vamos pensar um pouco aqui. Quem é que busca autoconhecimento, gente? Quem busca isso, a autoconhecimento? mulher, que
2: é uma inteligente.
0: Quem gente. quer, principalmente, isso é fato. Principalmente mulher, isso é fato, tá? Em relação a esses, a esses assuntos, sem sombra de dúvida. O autoconhecimento que o um homem busca, normalmente, é como ganhar mais dinheiro, é isso. E como ficar hum, bombadão. Exato, <risos> é exato,
3: exato, exato. É, é porque eu acho que muitos homens
0: também
2: ficam... Fica pensando assim, eu tô pegando mulher, então por que, que eu vou, ter que, vou aprender alguma coisa? O que eu tô Aí é, é um
3: ciclo, né? E é um ciclo, porque a mulherada fica carente, aí aceita um homem que não, não se conhece, que acha que ele manda bem, mas ele não manda bem, mas aquela mulher aceita. E aí entra no ciclo, entendeu? E se ela não aceitar, ele sabe que tem outra que aceita, porque a coitada Isso. tá carente, aí. E Ela tá é, com, é, e fica
0: com medo de perder e aceita Exato,
3: e... gente. É, é um problema. É um problema, assim, e É um problema muito
1: mais macro, né? Porque
3: né, tem toda
1: a indústria pornográfica que também tem uma imagem é, vem de uma imagem inalcançável que nem nem é real. Tem a indústria midiática que vende em capa de revista cinco coisas para você satisfazer o seu marido ou, ou cinco coisas para você saber, sabe? tipo E isso não uhum. é bem assim, sabe? Eu acho que... Eu vou... posso, eu posso terminar? Não. Ou, se você não, quer completar alguma coisa...
3: Não, eu não tô sendo...
1: Desculpa, eu fui grossa, Marcelo. Eu tenho... Não. É eu sou a Ariana. Vou... Brincadeira, eu não vou
3: botar culpa ah. no segunda, não. Não, pelo é. amor, eu também sou. Não,
0: é...
1: É, eu tava falando do, Dessa questão da pornografia, né É que o um problema maior é essa questão De performance para o outro E não performance para si mesmo, né não é nem uma questão de performance, é uma questão de Prazer, né é, então eu quero saber, na verdade, Marcel O que você faz diferente Tipo, dessas revistas, sabe? Porque você tem, tá, beleza é, Pro público que tá te ouvindo agora da primeira vez Não conhece seu conteúdo E eu fiquei bem, bem brava num, num dos reels lá Nas outras eu falei, ah, ok, mas tem o seu Por isso que eu te perguntei essa questão do feminismo é, O que te diferencia, sabe? De, de não ser um babaca <risos> Você vem direta,
2: sabe? <risos> Só ah, é complementando a, a, a pergunta da Gabi, e, e aí, tipo, eu acho que aí já engloba tudo, uhum. como, como que você cria o seu conteúdo? Tipo, são perguntas que te mandam, são questões que acontecem no seu dia a dia? Tipo, o que te faz Primeiro não per... ser babaca e criar conteúdo?
0: <risos> tá, vamos lá. O que que te diferencia das outras pessoas por que você não é babaca? Eu acho que porque, sinceramente, a minha maior preocupação é passar conteúdo de informação de uma forma direta, Simples e sem tabu nenhum. É pra falar do que eu acho que é certo. Eu falo e eu não, assim, eu faço o máximo melhor possível, pra não ser agressivo realmente nas coisas que eu falo. Eu acho que, além disso, o, o, o que vai. Você vai sentir muito. Eu acredito muito nisso, tá, gente? você sente a, a, a intenção da pessoa nas entrelinhas daquilo que ela faz e ao longo do tempo percebendo o que ela faz. E aí você comentou uma coisa que foi bem. Foi bem curiosa, que eu na hora quase te interrompi porque você falou assim, ai, porque cinco passos pra deixar um homem louco, não sei o que, uhum. e tem muito isso mesmo, e eu vou te falar duas visões que eu tenho, primeiro é isso realmente por si só não adianta absolutamente nada, é uma coisa rasa, Sim. só que a maioria das pessoas, elas se atraem primeiramente por isso, é aquilo que chama a atenção, e eu vou ser bem sincero com vocês, hoje em dia eu uso o meu perfil, e eu uso muito do que eu faço, do que eu falo, dos posts e do assunto, para servir como a isca para a pessoa realmente chegar e depois ela entender realmente o que eu faço. Uhum. Porque, apesar de eu falar muito sobre sexo e muito sobre tudo isso, a minha intenção. Não é só educar é, sobre o assunto, mas principalmente desmistificar coisas que as pessoas aprendem errado. E uhum. me perguntaram como eu faço conteúdo. Então, assim, eu leio bastante. E. Mas você, você leu depois... Uma dúvida. Não, agora eu tô falando. É, os nossos conteúdo... ouvintes,
1: nesse momento. Qual livro? É, agora, tô
0: agora, agora. Não, agora eu, tô, agora eu tô falando do conteúdo relacionado a sexo, a relacionamento, uhum. etc. Sim, sim. Então eu leio, ó, eu tô aqui sentado aqui, então tem 14 livros de cabeceira, então tem livro que explica como fazer sexo oral na mulher tem livro que explica da onde vem aquele sentimento de culpa da mulher em relação a sexo, tem livro de sexólogos, vários, tem livros de fora, uhum. então assim, quando e você começa sério? a... Só, só,
3: agora, emendando nessa questão dos livros da, e da sua leitura. Já teve alguma pergunta que você recebeu que você não soube responder? Você não sabia? Você teve que recorrer a algum, algum especialista? Ah, a gente.
0: Com certeza. O tempo tá. todo. Uhum. Porque você recebe muita... Porque como é um assunto muito delicado, e que muitas pessoas têm uma ânsia por saber mais, você vai receber coisa que você uhum. não sabe responder. Uhum. Até porque em relação a sexo e relacionamento, nada tem resposta pronta. Né? Nada.
3: É verdade. Sim.
0: Não, não existe um manual, literal mesmo. Assim, se eu fizer, eu posso fazer um manual. Um manual do sexo <risos> gostoso. E-book. Que... Muito.
3: Mas olha que você tem um bem bacana, hein que eu gosto. Tem, né? <risos> Ixi!
0: Ah. Aí, ó, como... O, o, só pra terminar de responder a pergunta Eu faço conteúdo pelos livros E pelo que eu vejo que É interessante as pessoas saberem Mas principalmente Eu decido o que, que eu vou escrever Ou o que, que eu vou fazer Com a interação que eu tenho com o meu público Então eu coloco uhum. a de perguntas todos os dias Eu coloco uhum. a gente perguntas todos os dias Já faz um ano Entendi Então vamos supor que eu tenha faltado alguns dias Foram 300 caixinhas, 300 caixinhas de perguntas numa média de 100 a 200 em cada uma eu já Caramba. respondi muita coisa, eu já vi muita uhum. coisa. E depois de um tempo, você vai começando a entender é, assim, aqueles 20% de problema que a maioria tem e que vai solucionar o um problema de 90% das, das pessoas, entende? Então dá para você sentir isso. Não tem como eu começar hoje uma página sobre isso e saber o que eu vou postar, o que eu vou falar. A não ser que eu seja realmente um mestre no assunto. Ah. Só que com esse <risos> tempo inteiro interagindo com o público, a gente acaba descobrindo, né?
2: Uhum. Ô Marcel, visto essa sua que a maioria do seu público no, na, na rede social é feminino, você é... já pegou alguma, alguma seguidora? Eu ia tá perguntar
1: isso alguma? agora. Assim, ah,
3: você
2: eu também que <risos> Sabe aqui, ó? Você já está sabendo alguma coisa? Deixa eu perguntar. <risos> tá, você já pegou? <risos> eu já. Ah, não, não, não era
0: dono do já. podcast. <risos> já, e eu. Não foram muitos, mas já.
1: De 150 mil, só hum, 32 mil...
3: Obrigada. Não foram muitas, então quer dizer que é, é, o número vai de um a infinito, né?
0: <risos> não, oh, eu, vou, eu vou falar exatamente.
1: É, fala aí pra, foram... pra galera, já, já jogou na roda, se não foram muitas dá pra contar, então...
0: Foram cinco.
1: Ah, Tem nossa! Só isso! Bota uma caixinha oh. lá, abre uma caixinha de Tinder, vamos fazer... Quem dá match com Marcel?
0: Foram cinco mesmo? Foram cinco. Foram
1: Foram e foi bom? Foi ótimo. Elas... Não, não vou falar isso. É, você pôs Elas em prática as né? suas coisas? Né? <risos> Você, é cara eu, eu vou perguntar, dá o um nome aí, deixa eu mandar uma DM para cada um pra falar é? assim. Nossa senhora!
3: Vamos
2: <risos> perguntar se
3: ele realmente
2: tá ensinando o que ele faz. Ou é se é ele isso. faz ou se ele ensina. É. Mas aí, gente, é que eu né?
0: Será? É
3: isso, né?
0: Será? <risos> será? Hum,
3: olha, eu, tenho, eu, eu acho assim... O seu perfil chama atenção. É, é, esse é o, é essa é a minha afirmação da noite. Só isso.
1: Marcel, agora para finalizar o podcast, vamos fazer um pode bola rapidinho aqui com a Gabi. De frente com a Gabi. Eu vou perguntar primeiro, foram cinco seguidoras, mas e ao todo, na vida? Quantos?
0: Eu não faço a verdade.
1: Você é... Qual o seu estado civil? Estou solteiro. Falou o Instagram de novo para a galera?
0: Marcel com amor.
1: Tá no Tinder Marcel
0: com um L no final, viu galera? Sem o L. Marcel tá no com Tinder, a tô no Tinder,
1: Inner Cycle Bumble, não, não. <risos> OnlyFans, não tá bom. Cíntia, alguma última pergunta, Fabi?
3: Sim. É, o que que eu, que eu tenho visto muita censura no Instagram, TikTok. Essa semana teve até o um, um, um final lá do Flits no Twitter, que era uma, uma plataforma um pouquinho mais liberal para quem cria conteúdo uhum. sensual. E eu estou perguntando isso porque eu tenho intenção de, de começar a criar esse tipo de conteúdo. E eu queria saber sua opinião sobre censura em, em nessas plataformas. Se você já sofreu alguma censura e o que que você acha disso?
0: Não só sofri censura como eu perdi minha primeira conta, né? Minha conta foi hum. banida definitivamente do Instagram. No passado eu tinha uma conta, ela já estava com mais de 100 mil pessoas também. E aí ela foi, ela foi banida do Instagram. Nessa última agora eu não estou tendo tanto problema ainda. É, os posts mais antigos meus são um pouquinho mais provocativos, mas assim que eu comecei a perceber esse tipo de coisa acontecendo, eu realmente comecei a, a mudar muito a linguagem, as imagens, então eu tenho optado por é. fazer algo mais, mais sutil, menos agressivo, ofensivo, como algumas pessoas dizem. Dentro eu das diretrizes
3: assim, da plataforma.
0: É, o problema é que as diretrizes mudam o tempo inteiro e você nem fica sabendo, praticamente. Exato, na verdade, tá
3: mudando muito, gente.
0: Na verdade, nem é isso, nem é as diretrizes que mudam, a interpretação das diretrizes muda. Uhum. Porque tá lá, só que, por exemplo, algo que eu postei, ó, e eu vou falar um pouco, falando do Instagram, mas eu falo do TikTok. TikTok eu sempre postei muito vídeo, um ou outro é excluído e não aconteceu mais. E aí, um uhum. belo dia, eles mudaram as diretrizes e começaram a excluir vídeos meus que tinha dois meses que eu tinha postado. E aí, inclusive, eu fiquei um tempo sem poder acessar por causa disso. Eu acho assim, é, sendo bem... bem eu, eu entendo realmente que tem assuntos que são muito delicados né, de você abordar. O, a grande questão é não permitir que as pessoas falem sobre, e que muitas pessoas falem sobre, inclusive de uma forma bem tranquila, e mesmo assim é censurado, isso não resolve e nem nunca vai resolver absolutamente nada. Uhum. Yeah.
1: Yeah, so I, 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 Uma, alguma pergunta? Última pergunta aí? Ô, tem Marcel, um...
2: é, visto que você tem, que você recebe perguntas e tudo mais, é, você já recebeu algum depoimento de você ter ajudado algum casal, ou, ou uma mulher, ou um homem que seja? Tipo, você já recebeu Não, algum que... tipo de é, depoimento positivo sobre alguma dica que você deu, ou, 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 enfim?
0: Fico, inclusive, feliz por você ter perguntado, porque esse é o principal motivo. De, de, de continuar fazendo o que eu faço é assim, todo dia eu recebo uma mensagem, um textão um depoimento, um relato enorme de uhum. mulher que fala pra mim que eu consegui abrir a cabeça dela pra algumas coisas porque que eu mudei cara a melhor mensagem que eu recebi hoje hoje não, é, na página foi de uma mulher falando que depois que ela começou a entender como o sexo funciona, as palavras dela como o sexo funciona e como ela tinha que pensar um pouco melhor sobre essas questões, que o, o casamento dela mudou e eu tenho uhum. a sensação de que eu tô vivendo uma vida nova que eu nunca tive antes. É esse tipo de mensagem que realmente não tem como você ler um tipo, desse, um tipo de coisa dessa e, e, e não querer continuar. Então assim, todo dia eu recebo, todo dia eu recebo. E é muito gostoso, gente. É muito gostoso. É mais eu, que homem, é mais de, de mulher. Mensagem mais de mulher, com certeza, até porque uhum. o público é maior feminino. E é só também, de pensar porque... que essas
1: mulheres estão fazendo a mentalidade dos homens mudarem também, já é alguma coisa, não é mesmo?
0: Com certeza. Pô. Não é o papel
1: delas, claro que não Quero deixar isso bem claro aqui, ouvintes Que nenhuma mulher tem o um papel de mudar a mentalidade do homem Mas se o homem está disposto a mudar Quer dizer que ele está disposto a mudar para essa pessoa E ele valoriza aquele relacionamento Gente, desculpa, militei não,
2: mas Eu diria mais, eu diria Que os homens deveriam ir lá visitar A página do Marcel é, 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 Pra ver exatamente. se aprende alguma coisa gente, Porque Tipo, não é papel E só pra aí, mulher, eu cara. já vou
0: abrir para vocês aqui uma coisa que eu vou fazer. É, é bem provável que a partir do ano que vem eu comece a postar mais vezes. né? Eu quero começar a postar uma até duas vezes por dia. E eu vou começar a postar coisa para os hominhos aprenderem também, porque muita é. mulher azor, azor. basicamente exige isso de mim. Eu tô vendo que eu preciso fazer um pouco mais.
1: É... Muito obrigada, Marcel. Foi ótimo. Foi uma delícia, na verdade, conversar aqui com você Foi hoje. Uma juntamente com as meninas, Cíntia, Fabi, manda um beijo para galera. Fala o que vocês quiserem fazer para a gente terminar aqui mais um episódio de Quem é Você na Fila do Pão.
3: Pessoal, obrigada, agradeço. Aqui é a Fabiana Domingues de novo, de São Paulo, no Instagram, fabi__dom__. É isso aí, me sigam lá e, e a gente se vê. Beijos. Sim. Beijo, Fabi. Eu agradeço, Marcel, né, por estar tá dando
2: essa, essa palhinha aí pra gente, né, tentando abrir um pouco a cabeça dos homens aí do, do nosso podcast. E o pessoal que quiser ver mais o nosso conteúdo, vai lá no quem__ é você na fila do pão, sem acento, sem nada. Tchau, gente. Muito bem.
3: Tchau, tchau. Eu sou a
2: Gabi, do Arroba podcast
1: do Bagaço da Laranja. Se quiserem seguir no pessoal, é Arroba Martim Mallow. É Marshmallow, só que é meu sobrenome no Marsh. E segue o Marcel aí também, gente. Arroba Marcel, com L no final, sem O, com amor. Marcel, fala, dá uns beijinhos aí bem melosos pra galera, pra gente finalizar mais uma. Vocês
0: que ficaram até agora, vocês têm meu amor e o meu coração, a minha admiração. Obrigado. Por ter ficado até aqui, e assim, gente, sexo é gostoso, sexo é bom pra todo mundo, todo mundo vai ser mais feliz, e não precisa ser tabu, tá? E machaiada, vamos aprender a satisfazer as mulheres aí, porque, olha, depois que você descobre esse poder, você, você inclusive acha que você é um super-herói. <risos>
1: E vamos com amor, com prazer e com tesão. Insiro o gene do Zap aqui. Um beijo, galera. Obrigado. Beijo. Gente. Até.
0: Beijo, gente.
3: Até mais. Tchau, 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 tchau gente. So put you love in the
0: hand, oh baby. I'm begging, begging you. So put you love in the hand. Out.